0: Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans artistes pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Super. C'est parti. Prêt ah Oui, je suis prêt. Bon bah Olivier. Bonjour. Merci, merci de m'accueillir. C'est de... euh, des dispositions un peu particulières par rapport à mon podcast habituel, mais. Parce que euh, faut, faut que j'explique euh, très rapidement. Euh, oui, oui. On, va, on va y venir. Hein. Olivier, toi, t'es es, es, es vidéaste. Euh... Et tu vas nous décrire un peu ton métier, mais euh, tu m'accueilles là très gentiment dans ton studio et en plus, on est filmé est pour jouer à la caméra. Oui. Donc, euh, c'est donc très, très sympa. Euh, on va, ce podcast va être un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude parce qu'on va parler de toi, mais on va parler notamment d'un sujet qui t'intéresse, qui est un peu je veux dire déconnecté par rapport à ton métier, mais donc tu es très connaisseur. C'est la manipulation. Oui. C'est ça. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je propose que euh, bah, peut-être tu te présentes qui tu es, Olivier
1: Alors qui je suis euh, donc, Je suis euh, Olivier, 41 ans. Euh, je suis le dirigeant du Studio des Arts numériques, qui est une euh, agence de communication. On est spécialisé en production vidéo et photo pour les entreprises. Mais on, a, on fait aussi des sites, euh, des, sites alors, des sites vitrines, pour, euh, parce qu'en fait, on a pu remarquer qu'il ne suffisait pas de produire des vidéos, euh, qu'en mmh. général, les, les gens, après, enfin, euh, les clients ne savaient pas forcément quoi en faire. Donc on propose toute une solution d'accompagnement euh, des entreprises dans leur, euh, leur communication, mais vraiment orientée audiovisuelle photo vidéo.
0: Et vous êtes dans le sud de Rennes notamment avec un studio, un studio photo et vidéo. En
1: plus. Exactement, on a un grand studio vidéo de 100 mètres carrés, un studio photo de 65 mètres carrés qu'on propose à la location et qui peuvent nous servir aussi à faire des lives. Alors là aujourd'hui on n'est pas en live ouais. mais on aurait pu l'être sur Teams ou euh, Google Meet et ouais. on propose aussi des solutions pour les entreprises pour euh, communiquer en live à, leur, euh, à leurs salariés, leurs collaborateurs.
0: Voilà. Et euh... Et ça, ça va rejoindre un peu notre sujet, mais euh, t'as pas été, pour parler un peu plus de toi, pour comprendre d'où tu, tu viens, t'as pas toujours été dans ce monde-là. Toi, tu as, as eu une, une première carrière qui était tout à fait différente.
1: Alors oui, parce que j'étais dans l'enseignement, j'étais professeur de français euh, dans le secondaire pendant, euh, pendant 11 ans et je me suis reconverti en 2021. Donc, j'ai arrêté l'enseignement en 2021, en juin 2021 pour être du coup entrepreneur.
0: Et, et comment... Euh, alors, ça va m'amener à deux questions. Mais une première question que j'aime bien poser en début de podcast, comment tu te définis
1: C'est-à-dire comment... Euh... Comment
0: toi, aujourd'hui, quand tu dois te présenter à quelqu'un, tu te définis
1: Professionnellement
0: Ouais, professionnellement, ouais.
1: Bah, je dirais que je suis euh, je, bah, dirigeant d'une agence de communication. C'est okay. ça, entrepreneur, dirigeant d'une agence de communication. Okay. Voilà.
0: Et, et ce qui est intéressant, parce que euh, tu vois, on parlait euh, il y a deux, deux minutes là, de, de ton changement de carrière. Euh, moi, d'habitude, mon podcast, c'est plutôt dirigé vers ce sujet-là, de comprendre pourquoi tu as tu as tu as changé de carrière et comment tu prends tes décisions en tant que, que chef d'entreprise. Et, et je, je vais pas résister à la tentation de te demander bah, pourquoi en fait tu as déjà tu as, as changé de carrière en fait.
1: Alors, j'ai changé de carrière parce que euh, euh plusieurs raisons. Déjà, je dois remercier mon, euh, mon associé, Stéphane Le Lerouzès, euh, qui m'a permis euh, d'investir autant euh, dans, dans, ce, dans cet outil, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi ici, euh, qui m'a fait confiance pour, euh, euh, pour co-créer avec lui euh, cette agence. Et ensuite, euh, j'avais un, un, un petit ras-le-bol de l'enseignement. Alors, euh, le, le truc avec l'enseignement, euh, c'est que déjà, c'est alors ça va en faire bondir certains, mais c'est finalement tout le temps un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un professeur de 30 ans, un professeur de 50 ans, finalement on a le même quotidien on va au lycée, on a les mêmes réunions, les mêmes à peu près les mêmes projets etc. Même si évidemment chaque jour est différent parce que selon les élèves, les choses peuvent être différentes, mais à l'échelle de la vie, à l'échelle de la progression professionnelle, eh bien finalement c'est c'est relativement linéaire. On sait exactement quelle grille de salaire, enfin selon la grille de salaire, on sait exactement quel salaire on aura, on sait à peu près finalement quel métier on aura dans dans 20 ou 30 ans quand on commence euh, ce métier. Ce qui peut être rassurant, hein. c'est vrai que c'est rassurant et ça, ça plaît à plein de gens parce qu'ils peuvent s'épanouir euh, euh, évidemment dans ce métier-là et puis certains euh, vont avoir une progression ailleurs euh, dans leur vie pro euh, euh, par exemple personnelle, dans leur passion, etc. Mais moi je ressentais le besoin un petit peu de me mettre en danger professionnellement et de ne pas savoir où j'allais. Euh, J'avais envie de cette, de, de cette, cette idée de euh, bah, finalement, je commence quelque chose et dans 3 ans, 5 ans, dans 10 ans, eh bien, je serai forcément euh, dans, ailleurs parce que euh, l'entreprise, c'est très mouvant, ça bouge ouais. beaucoup oh oui. euh, selon le recrutement, selon, euh, selon les projets, selon les clients. Et déjà, là, en, en l'espace de 2 ans et demi, eh bien, finalement, ma, ma conception, enfin euh, mes, mes projets ont déjà beaucoup évolué. Je ne fais pas euh, du tout ce que je pensais faire il y a 2 donc, euh, ça, c'est une dynamique que j'aime bien. Et euh, c'est pour ça que j'ai quitté l'enseignement. C'est pour, euh, voilà, un peu me challenger. Et euh, voilà. Okay. C'est ma raison principale. Après, il y en a d'autres, ouais. mais c'est la ma raison principale.
0: Ouais. Et, et, et j'en reviens sur cette expérience d'enseignement de, de, parce que... Euh, euh, et on en vient à notre sujet du jour, qui est la manipulation. C'est... <cười> Pardon. C'est dans ce contexte que tu as... Euh, euh, tu t'es... À... Tu commencé à te mettre dans ce sujet de la manipulation
1: Oui alors c'est un sujet qui m'intéresse Depuis longtemps parce que mmh. C'est euh, extrêmement on entend, je, on entend pas trop mmh. les bruits C'est euh, les bruits là, de, toiture, de toiture Avec le vent on verra. Euh, Alors euh, qu'est-ce que je voulais dire est, La manipulation elle, elle, est, elle est partout et c'est extrêmement puissant. C'est un outil, quand on sait l'utiliser, qui a, qui a un impact énorme sur les relations sociales, sur les décisions que peuvent prendre les personnes dans notre intérêt ou dans notre désintérêt. Et donc, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et euh, euh, tenir une classe de 30... Euh, jeunes de euh, 14, 15 euh, 15 ans qui n'ont euh, rien à secouer de ton, de ton cours euh, ils ont d'autres préoccupations ils ont d'autres intérêts et euh, pendant une heure ou deux heures on doit leur parler de Maupassant de Victor Hugo et hum. euh, c'est franchement un challenge à chaque fois, à chaque heure de réussir à embarquer toute une classe d'élèves euh, autour d'un sujet qui a priori ne les intéresse pas du tout et euh, il y a différentes stratégies, les professeurs utilisent différentes stratégies. Il y a, euh, il y a ceux qui vont utiliser, euh, par exemple, l'effet gourou, euh, on mmh. s'approche un peu de la manipulation, je connaissais une prof comme ça, qui avait une très forte personnalité ouais. et qui réussissait à, euh, à embarquer les élèves dans son environnement, dans, dans son monde, parce qu'elle avait une très forte personnalité mmh. et euh, ça suffisait pour euh, bah finalement impressionner les élèves. Il euh, y a des professeurs qui vont jouer sur la rigidité. Euh, c'est-à-dire qu'ils appliquent le règlement à la lettre. Mais ce sont des personnes qui sont comme ça par nature, on ne peut pas se l'inventer. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, euh, euh, qui vont être procédurières dans leur vie euh, de tous les jours. C'est-à-dire que c'est des personnes qui appliquent le règlement de façon bête et méchante. Et quand, on, quand les élèves sentent euh, bah, finalement que le professeur, il, froidement, il applique le règlement, c'est-à-dire que je ne rends pas le devoir, paf, la, la sanction, elle tombe. Euh, je ne fais pas ceci ou cela, la, la, la sanction tombe. Ça, ça peut fonctionner aussi. Ce, mmh. ce, ce, ce truc-là, d'appliquer voilà, froidement le règlement, mais alors il le faut, faut le faire vraiment parfaitement. Il ne faut, faut pas qu'il y ait une seule interstice. Euh, D'autres techniques, ça va être par exemple sur la maîtrise intellectuelle de son sujet. Ça, ça fonctionne aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'on est tellement en maîtrise de son sujet qu'on a une réputation dans l'établissement d'être bah, particulièrement cultivé, particulièrement connaisseur de son sujet. Et euh, cette réputation, elle se suit d'année en année. Et finalement, les élèves, quand ils rentrent dans la classe, ils sont impressionnés par euh, « euh, Monsieur un tel, monsieur un tel » qui est euh, une référence un petit peu dans mmh. sa discipline. Euh, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Euh, je connaissais un professeur euh, donc, dans un lycée à Saint-Royeux. J'avais assisté à l'un de ses cours. Et en fait, il avait une très bonne, bonne réputation auprès de l'institution que ça se refaitait dans sa classe, il n'avait pas forcément besoin de beaucoup euh, d'autorité euh, d'autorité dans la classe, parce qu'il y avait une sorte d'autorité ouais. naturelle euh, ouais. qui se dégageait euh, de sa personne. Okay. Et ça, c'est difficile, c'est loin à construire, parce que euh, bah, il faut, euh, bah, voilà, faut, acqu faut acquérir mmh. un statut, et ça se fait en général euh, pas tout de suite, quoi. Ah, Donc, oui, voilà. oui,
0: ça, ça met quelques années. À, ça euh, met quelques faire.
1: années. Donc il y a différentes euh, différentes stratégies. Certains vont jouer sur euh, le côté un peu mamie. Alors ça ça vient quelquefois avec l'âge, le, le côté euh, très rassurant, euh, mm. un peu maman ou mamie ou papy. Euh, alors j'exagère un petit peu. Hein. Évidemment là je fais oui, des gros sûr. raccourcis, c'est des... pas le sujet, mais
0: c'est des profils caractéristiques ouais, pas... mais
1: j'ai aussi une collègue euh, qui était une amie euh, qui jouait un petit peu sur cette carte là c'est à dire qu'elle euh, prenait soin de ses, ses, ses élèves, j'ai failli dire enfant mais c'est voilà, mmh. un petit peu un absus révélateur et euh, pareil les, les élèves appréciaient ce côté euh, rassurant peut-être un petit peu maternant euh, euh, de cette professeure, ça fonctionnait aussi elle jouait sur euh, mmh. la sympathie et puis, euh, bah, moi, je me reconnaissais dans aucun de, ces, aucun de ces schémas, parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement de, euh, rigide et euh, respecter le règlement à la lettre. Je sais que j'y arriverai pas, parce que euh, parce que je savais que les élèves allaient trouver des, des façons, d'une façon ou d'une autre, de, euh, de négocier et que j'allais, euh, j'allais me laisser avoir. Euh, le côté gourou, euh, non, non plus aussi. Je ne voyais pas trop dans ce... arriver avec une très forte personnalité et puis euh, réussir à embarquer les élèves dans ma dans, dans, dans mon univers, je, je, ouais. Et donc, finalement, c'est la lecture d'un livre... Euh, Oser les Russes de l'intelligence euh, je pourrais donner le, le, le nom de l'auteur et c'est la lecture de, cette, de, de ce livre euh, qui m'a amené à cette, cette autre stratégie qui est en effet d'utiliser des outils de manipulation et d'influence mm. pour euh, finalement, avoir, euh, bah, finalement euh, avoir des classes qui fonctionnent et qui me suivent dans mon cours voilà. okay. et donc c'est plein de petits outils euh, qui utilisés au quotidien euh, avec les élèves eh bien, euh, eh bien, les amènent à finalement euh, mm. Ben, euh, Participer au cours et apprécier le cours. Quoi. Que, que,
0: je, que je donne un peu de contexte, euh, parce que pourquoi euh, aujourd'hui on fait ce podcast euh, et, euh, sur la. Parce que moi c'est plutôt la prise de décision et la manipulation, c'est parce qu'on euh, est tous les deux dans un réseau qui s'appelle le, le CBC, et euh, tu as fait une conférence sur euh, la manipulation, ouais. et euh, en fait quand tu as, quand as parlé de manipulation, j'ai retrouvé plein de trucs que moi je lis dans les prises de décision, et je me suis dit il bah, y a un truc, c'est interconnecté. Mmh. Et c'est vrai qu'à un moment, tu as dit, bah, c'est vrai que, alors je vais le dire avec mes mots, tu auras peut-être des mots un peu plus, d'autres mots, mais moi, je, je me rappelle que tu as dit quelque chose comme, bah, en fait, la manipulation, c'est tu influences des décisions sans que la personne le sache. Mmh. Ou du moins, c'est l'objet. Euh, et en fait, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de faire ce podcast, parce que moi, ça m'intéresse vachement. Mais avant que tu m'expliques un peu et qu'on rentre un peu dans le détail de comment la manipulation marche, j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce que c'est. C'est très académique, mais qu'est-ce que c'est la manipulation Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses où on voit beaucoup de, de, de vidéos, de, de films où on a l'impression que les gens, je vais prendre un truc très très con, mais se font hypnotiser et puis ils vont faire des actions contre leur gré. Tu vois, c est, c est, Et on peut parler de manipulation. Alors que pour moi, la manipulation, et de ce que j'ai compris de la conférence, c'est pas tout à fait ça, quand même. Euh,
1: non. Euh, alors, le, le, la manipulation fait partie de la communication. J'expliquais dans la conférence que même les chats nous manipulent, parce que euh, les, chats ne, dans, les chats dans la nature, les chats sauvages, ne ronronnent pas. Euh, et donc, il s'est avéré, au fur et à mesure de l'évolution de, de ces animaux-là, que ceux qui ronronnaient avaient plus de sympathie de la part des humains et donc étaient davantage protégés de la part des humains. Et donc, finalement, c'est un trait caractéristique qui restait que de ronronner pour euh, eh bien, avoir la sympathie de l'humain et donc avoir mmh. sa protection. Donc, finalement, les animaux entre eux se manipulent et les animaux aussi manipulent les humains. Parce que l'idée, c'est que quand on communique, euh, eh bien, on communique pour faire passer des messages, mais aussi on communique en général pour, euh, dans son intérêt, pour obtenir des choses ou pour obtenir des, voilà, de, des, des, des bénéfices dans son intérêt. Et, euh, et donc, la manipulation fait partie des relations sociales parce qu'on bah, cherche tous euh, plus ou moins à bénéficier, à avoir des bénéfices, des bénéfices sociaux euh, et autres. Quoi. Donc, voilà.
0: Donc, c'est. C est, c est, tu remets bien ce cadre de manipulation dans la, dans la communication. Euh, et aujourd'hui, nous, même ce que tu disais un peu dans la conférence, aujourd'hui, on, 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 on peut manipuler à Esion, mais aussi de manière complètement inconsciente.
1: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Quand je dis que ça fait partie de la, la communication, c'est que ça fait partie de la communication, mais après, on en a plus ou moins conscience. Hum. Et, euh, et après, euh, si ça, ça, ça a une mauvaise réputation aussi, parce que vu que c'est un outil qui est puissant, quand il est, quand il est réfléchi eh bien, il y a quantité de personnes et de gouvernements qui euh, l'utilisent justement à mauvais escient pour euh, finalement, euh, dans leur intérêt à eux, sans penser à l'intérêt de l'autre. Parce que c'est ça, ça le truc, comme, comme tous les outils. Est-ce que j'utilise cet outil juste dans mon intérêt, quitte à ce que ça, ça, ça crée des, euh, des, des souffrances Ou est-ce que j'utilise l'outil dans mon intérêt, mais tout en ayant quand même de l'empathie, de l'intérêt euh, pour l'autre et que l'autre aussi s'y retrouve. Mmh. On, on retrouve évidemment la manipulation dans le commerce. Mais si vous vendez un produit parce que vous êtes persuadé que ce produit va apporter un bénéfice au client, bah, euh, le mal, le, le mal n'y est pas. Peut-être qu'on manipule en effet parce qu'il euh, y a un intérêt pécunier. Mais si finalement la personne avec votre produit ou avec votre service, sa vie est, est améliorée, mmh. bah tout le monde est content, voilà, c'est ça, ouais. ça le truc, quoi.
0: C'est notamment ce que font souvent, d'ailleurs, euh, les communications institutionnelles, euh, l'État, enfin, de manière, où ils, ils font des campagnes de publicité, ils font des... Ils essayent de manipuler dans un objectif qui est... Alors, je vais utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais dans, le, dans un bien commun, donc qui est normalement bon pour nous. Normalement, ouais. ouais. Après, bon... Ouais. Bah, oui. euh, mmh. je, je, il, il peut y avoir des variantes que tu nous avais présentées lors de la conférence, qui peut être euh, un peu particulières, mais bon... Ouais. Euh, et, et j'en viens à, à cette. Euh, comment toi tu ferais le lien à, entre manipulation et prise de décision, justement bah,
1: C'est-à-dire que euh, c'est Spinoza qui disait que, euh, en fait, euh, on a déjà, les choix sont tous déjà faits, simplement on ne connaît pas les, 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 les circonstances qui ont fait mmh. qu'on qu on, qu on fait ce choix. Dans, nos, dans la vie de tous les jours, les décisions qu'on prend, elles sont la plupart du temps influencées par. Euh, par euh, d'autres, ça peut être par des gens par d'autres mmh. passé nos expériences, et tout ça et le libre arbitre il n'existe euh, il il pratiquement pas en réalité, en réalité on croit choisir alors qu'on ne choisit pas on croit choisir alors qu'en fait on est simplement le résultat de tout un conglomérat d'expériences, de, de relations de discussions, de voilà, tout un ensemble de choses qui nous amènent finalement à prendre ces décisions mmh. donc euh, par exemple un truc, un truc tout bête euh, 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 tu n'as pas de chaussures blanches mais par exemple moi j'ai des, des baskets blanches euh, j'ai cru un jour euh, avoir, pour faire le choix entre deux, différents types de chaussures et finalement choisir des, des, euh, des baskets blanches mais on voit bien euh, dans la rue, euh, dans les restaurants, mmh. que la plupart des hommes aujourd'hui portent des baskets blanches. En ouais. tout cas, beaucoup d'hommes portent des baskets blanches. Et donc, si je, si je trouve beau les ba baskets blanches, c'est parce que je suis tellement habitué à en voir que mmh. bah, ça me semble maintenant beau. Mais finalement, est-ce que j'ai choisi vraiment en toute, euh, en toute liberté de choisir mes chaussures bah, En fait, non. Ouais. Parce que c'est la, la, la mode, c'est l'effet les, les de groupe euh, qui, qui, qui m'amène à faire ce choix. Mais ça, ça concerne dans tous les domaines. La plupart des choses qu'on choisit, en réalité, on est influencé. On est, euh, on est ouais, orienté à faire ce choix.
0: Mmh. C'est effectivement, comme tu dis, je reprends ton exemple sur les chaussures, c'est l'effet de mode où souvent on dit, je, je repense à un exemple très, très précis. Alors. Ça, je vais donner un peu de mon opinion, mais souvent, on parle des Crocs, ces chaussures là en plastique. Ouais. Pendant très longtemps, ça a été les chaussures des Américains, pas jolies et tout ça. Mm. Et aujourd'hui, c'est un outil de mode et il y en a certains qui trouvent ça très joli et tout. Après, on aime, on n'aime pas, moi, je m'en fiche. Mais c'est là où je reviens sur… En fait, on les a tellement vues et ça a été tellement intégré dans les mœurs qu'on retrouve les faits de groupe on se dit « bah Tiens, en fait, j'aime bien ouais. ». Alors qu'avant, je n'aimais pas. Et que là, on retrouve peut-être une manipulation justement euh, par ce biais. Quoi. Ah oui, oui, ouais, complètement. Et, et, et comment toi, euh, tu... Euh, alors, si on rentre un peu dans les détails, parce qu'il y, y a quand même plusieurs types de manipulations. Comment, comment on fait pour euh, alors je, manipuler des gens, en fait Est-ce qu'il y, y a des boutons des boutons, des actions, il y a... Voilà. Comment tu ferais, toi
1: Après, il euh, y, y a différents degrés. Euh, oui, bien sûr. Il euh, y a la manipulation vraiment euh, extrême, violente, mmh. euh, qui amène euh, ce que, typiquement euh, tout ce qui est dérive sectaire et tout ça, euh, dictature et, et autres. Ouais. Euh, et en général, la manipula... ce sont aussi les manipulations les plus efficaces, les plus spectaculaires, okay. celles qui jouent sur la peur. Euh, typiquement... Si je te, tu vas comprendre par ce petit, euh, ce petit, euh, cette ce petite histoire, enfin ce, ce schéma, ce, je trouve pas le mot. Euh, imagine, là, euh, je te dis, euh, euh, là, il y a un gars qui part de Marseille, il vient pour te tuer. Mm. Voilà. Tu as, tu as peur, mais mm. euh, la peur, elle est pas, c'est pas une peur panique parce que il vient de Marseille, tu as le temps de te préparer. Mm. Tu as le temps de te préparer. Donc, tu as le temps de réfléchir à toutes les options qui se présentent à toi. Alors, est-ce que je fuis Est-ce que je vais m'armer Est-ce que je vais me cacher Est-ce que je vais essayer de comprendre pourquoi il veut me tuer Tu as le temps de réfléchir à toutes les options. Donc, finalement, là, tu peux exercer ton intelligence. Par contre, je te dis, là, il y a un gars, là, il vient pour tuer, il est en train de monter les escaliers. Et en fait, tu es complètement bloqué et euh, on peut faire ce qu'on veut de toi. C'est-à-dire qu'on te dit, euh, « bah euh, François, euh, cache-toi là !» ou euh, « François, fais ceci, fais cela. » Tu vas mmh. tellement avoir peur que, euh, que finalement, tu vas, euh, tu vas tu, ton cerveau va chercher l'issue et euh, c'est très facile à partir de là de, de te faire faire ce qu'on veut parce qu'en fait, tu es ouais. dans une peur panique. Et donc, c'est ça en fait. C'est dans ce type de manipulation-là, extrême, on va jouer sur la peur parce que la peur, c'est typique, ça fait déconnecter l'intelligence c'est que c'est lié à plein de choses en fait. c'est lié, c'est ce que je disais dans, dans la présentation, c'est lié à notre, notre époque préhistorique on a vécu 200 000 ans parmi les animaux sauvages dans des environnements qui étaient extrêmement euh, bah, difficiles, où la survie mmh. était, était, euh, était compliquée et que euh, dans ces circonstances-là euh, les, les, les choix que l'on faisait euh, lorsqu'on avait extrêmement peur d'une bête qui arrivait, eh bien, le corps Régissait de façon instinctive. Mm. Il déconnectait l'intelligence pour faire quelque chose parce que finalement, c est, c est, c est, on est plus proche de la survie quand on fait les choses sans réfléchir parce qu'on a peur et on fait quelque chose sans réfléchir. Tu vois okay. Mais en fait, c'est lié à ça, en fait. C'est dans notre génome. Mm. C'est que quand on a extrêmement peur, l'intelligence, elle est déconnectée. On peut mm. pas réfléchir et avoir peur en même temps. Mm. Et à une époque, ça nous a sauvé la vie. Parce mm. que euh, ben, euh, vous avez peur, vous courez. Le, le cerveau il réfléchit même pas en cours, où on se cache, où on est tétanisé, etc. Et on avait plus de chances de survivre que si on prend le temps de réfléchir. Et, et machin et là, celui qui a pris le temps de, de, de réfléchir, il s'est se euh, becté par, euh, par l'animal la, sauvage. Tu ouais. vois et vu que ce, ce, ce truc-là, ce réflexe euh, de, instinctif, il est restant en nous, eh quelqu'un qui arrive à vous faire suffisamment peur, eh bien, il vous fait déconnecter euh, l'intelligence et l'esprit critique. Et à partir de là, bah, vous êtes... Euh, vous êtes, euh, vous êtes fragile vous êtes fragilisé ouais. Parce qu'on profite à ce -là, de ce moment-là.
0: Et, et, et c'est marrant, alors je ne sais pas si mon... mon... Tu vois, quand je disais qu'on retrouvait des éléments de ce que moi je, je voyais dans la prise de décision, euh, on, dans la prise de décision, on, 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 alors, de manière très théorique, on, met, on dit qu'il y a un système 1 et un système 2. Le système 1 est celui de, qui marche tous les jours, tout le temps, et qui est un peu le système automatique. Mm -hmm. Et le système 2, c'est le système qui ne marche pas de manière... De tout le temps, ce qui est convoqué et qui va, euh, voilà, quand, si je te pose un, pose un problème de maths très compliqué, qui va prendre le temps de réfléchir et voilà. C est, c est, alors, lui est beaucoup plus consommateur d'énergie et tout ça, donc il n'est pas tout le temps actif. Et en fait, là, quand tu me dis, euh, tu vois, le, avec le, le, la manipulation, le syndrome le de la peur, bah, je me dis, en fait, et je ne sais pas si, si, je pense que mon illusion est correcte, mais je peux me tromper, c'est c'est qu'en en fait, tu surcharges le système 1 qui ne permet pas d'amener sur système 2 et de vraiment analyser la situation. Mais tu restes sur le système 1, donc automatique. Donc je vais, tu vas me suggérer quelque chose, je vais, hop, faire tout de suite ce que tu, ce que je, ce que tu me suggères. Mm. Tu vois, c'est là où, où on, moi je retrouve vachement le truc de prise de décision. Et que ça c'est vachement intéressant de se dire que, bah en fait, en, entre guillemets, en surchargeant le système 1, tu vas pouvoir manipuler.
1: Oui, parce que, en fait, euh, le système 1, comme tu dis, c'est la, la pure émotion, il n'y a pas de réflexion. Et quand on est dans la pure émotion, eh bien, à ce moment-là, euh, bah, oui, on est, on, est, on, on est accepté de faire ce qu'on nous demande de faire, c'est ouais. la pure émotion. Et c'est vrai que j'en parlais, l'époque du Covid a montré vraiment beaucoup de circonstances où euh, on cherchait d'abord l'émotion auprès des gens, et à partir du moment où les gens sont dans l'émotion, ben ils ne réfléchissent plus. Quoi. Et donc, ouais. ils sont amenés à faire tout et n'importe quoi. Et on les, on mm -hmm. les tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a que l'émotion.
0: Oui, parce que bah, tu reprends l'exemple du Covid qui est vachement intéressant. Parce que en fait, euh, six mois avant le Covid, on nous aurait dit « Bon, bah, vous allez être confinés et enfermés chez vous pendant deux mois, trois mois. » Tout le monde aurait dit « Mais t'es fou, moi je ne vais jamais accepter. » Et puis en fait, quand ça s'est arrivé, il bah, n'y a pas eu de rébellion en fait.
1: Ben non, parce que parce qu'on a on a réussi à faire peur aux gens quoi. Ouais. C'est vrai. Alors au tout, au tout début avec Delta il y avait beaucoup d'inconnus euh, ouais. donc c'était quelque part un peu normal que le, les gouvernements euh, ben, euh, s'inquiètent. Ouais. Mais après ça a duré ça a duré ça a duré et euh, la peur était entretenue. Alors après moi c'est mon point de vue hein, qui ne ouais. peut ne pas te partager. Mais euh, les chiffres euh, qu les chiffres donnés étaient à mon sens en, en inadéquation avec toute la peur qui était, euh, qui était entretenue par les journalistes, par les politiques et tout ça. Et, euh, et ça, voilà quoi, c'est ça ouais. que...
0: Puis ça me fait penser d'ailleurs, et on, on revient sur d'autres sujets de manipulation, que tu montrais euh, la manipulation un peu par les chiffres et par les courbes graphiques. Je me rappelle d'un moment que oui. tu, tu présentais ça comme quoi... Euh, alors je ne sais plus dans quel événement c'était, ça représentait les courbes, mais, mais tu nous montrais les, les perspectives des, sur les courbes et... Et comme quoi, bah, en fait, euh, on peut manipuler euh, des gens à travers des infos, des infos en mettant certaines perspectives. Euh, bah...
1: Oui, parce qu'avec les, les chiffres, c'est extrêmement facile de manipuler. Et aussi avec les graphiques, j'expliquais mmh. ça. Alors, il y a des, des vidéos très bien sur Internet qui montrent comment on manipule par les, par les graphiques. Mais euh, typiquement, c'est vrai que je prenais euh, le cas d'un de, de, graphique qui prenait en, fait, euh, en ordonnée, enfin le plus bas, c'est ordonnée, ouais, oui, c'est ordonnée abscisse. Euh, L'ordonnée, c'était 0. L'abscisse, c'était 5000. » et euh, ensuite euh, sur l'axe horizontal c'était relativement réduit et donc quand il montrait la courbe des, des contaminations ça passait de 200 à 5000 en deux mois et en fait la courbe faisait une ascension euh, vertigineuse euh, sur le graphique et évidemment on montre ça, regardez euh, la courbe des contaminations, comment elle augmente c'est horrible, on va tous mourir et quand on voit une courbe comme ça qui monte de phase à, je sais pas, à 80 degrés on se dit bah oui en effet c'est catastrophique, quand est-ce que ça va s'arrêter mais il faut comprendre que le graphique il était de 0 à 5000 donc il n'était pas à l'échelle de la population générale parce que, évidemment que si on fait le, le, le même graphique sur de 0 à 67 millions ben, on se rendrait compte que c'est rien du tout parce qu'un graphique sur de 0 à 67 millions ben, 0 à 5000 c'est finalement rien et puis aussi l'axe horizontal si on l'étire ben finalement cette courbe vertigineuse n'en est plus, puisque en fait on, au lieu de, de concentrer sur 3 cm un an, on fait euh, 3 cm de graphique, cette fois-ci, cette même année on les tire sur euh, 10 cm le graphique n'a plus du tout la même allure puisque cette fois-ci, la courbe au lieu d'être vertigineuse ben c'est une courbe qui monte de façon plus régulière. Et... Euh, et ça, ça les graphiques, il faut tout le temps simplifier. Après, les, les graphiques, les camemberts, vous savez, les camemberts là, quand on voit le avec différents morceaux, ouais. il faut quand ils sont en 3D, le morceau de devant il paraît plus grand évidemment que le morceau de derrière, parce que bah, quand on est en 3D, un camembert en 3D, l'avant-plan est plus important que l'arrière-plan. Donc, si on veut mettre quelque chose en valeur, il suffit de tourner le camembert. C'est exactement le même camembert. Hein. Mm. Mais les 20%, au lieu de les mettre au fond, vous les mettez devant. Et du coup, bah, ils paraissent plus grands. Ça, c'est ouais. l'effet de perspective. Ouais. Donc, euh, et il euh, y a plein de, 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 de situations comme ça où, avec des graphiques, des camemberts des, et autres diagrammes dans mm. tous les sens, on peut manipuler les chiffres leur donner une, une représentation euh, impressionnante.
0: Ouais. Y a, y a, c'est très marrant parce que, tu vois, moi, je, je voyais que dans la prise de décision, comme quoi la manipulation, enfin, alors que je donne mon exemple, la manipulation peut arriver par plein de biais. Et c'est ça que je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, bah là, tu vois, on a parlé bah, de, de, de peur, on a parlé de graphique, on a parlé de chiffres. Euh, pareil, je pourrais donner un exemple qui est euh, ce qu'on appelle l'ancrage par le, par le, le prix par le nombre qui est que si demain on négocie quelque chose, euh, si je te donne d'abord un premier chiffre qui est par exemple 200, en fait toi ça va s'ancrer en toi et derrière tu vas négocier autour de ces chiffres. Alors sauf si bien sûr il y a une dissonance particulière entre ce que tu souhaitais vraiment, si tu souhaitais 1 et que je te donne 100, bon bah là, ça va pas marcher mais si tu avais dans l'idée d'être de, de, dans ces prix là aussi sans idée précises bah en fait, si je te donne un prix en premier, tu vas être ancré et tu vas, tu vas être, pour moi, manipulé pour raisonner autour de ce chiffre.
1: Bah oui, bah, c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, euh, c'est un petit exemple avec euh, Bruno Le Maire, quand il a, il a convenu avec le patron de Total, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de Total, ils ont convenu que le prix de l'essence ne dépasserait pas 2 euros. Mmh. En fait, c'est manipulatoire aussi, cette histoire, parce que euh, imaginez un gouvernement se dit là les, les gens commencent à râler euh, l'ambiance sociale devient délétère à partir de 1,8, 1,85 euh, voilà et donc quand on dit aux gens non mais vous inquiétez pas euh, ça, va passer, ça va pas dépasser 2€ et ben à partir de là le prix de l'essence pourrait être à 1,980€ jusqu'à la fin de l'année les gens vont pas râler parce mmh. que non mais c'est bon voilà, on, ça va pas aller au delà de 2€ donc, euh, voilà. alors que si on n'avait pas dit ça eh bien, les gens auraient râlé. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est super fin, ça, comme, comme histoire. Et ils sont loin d'être bêtes. Et quelque chose me dit que il est tout à fait probable qu'en fait, ils savaient très bien que le prix du baril ne dépasserait pas un chiffre tu vois, bah, si, ouais. euh, qui, qui, qui ferait l'essence à plus de 2 euros. Et en fait, ils se disent mais finalement, en, justement, on sait très bien que d'ici la fin de l'année, au vu de ce qui va se passer, ça va passer, passer 2 euros le litre. Mais justement, on va promettre on va faire cette promesse, vous inquiétez pas. Ça ne va pas se dépasser de 2 euros le litre. Et du coup, bah, les gens, euh, ça va, ils sont rassurés. Quoi. Ouais. Alors que sans avoir dit ça, les gens commencent à râler à un, un euro, euh, un euro
0: 9.
1: Mmh. Tu, tu vois, ouais, ce genre de choses. C'est un peu ce que tu dis justement. Oui,
0: mais c'est vachement marrant. Parce que, euh, tu vois, moi je, moi, je parle de prise de décision. Et c'est vrai que euh, je trouve qu'il y a un parallèle très fin, enfin un parallèle qui est vraiment fort entre, bah, toi, tu as une vision très manipulation, et ce, qui est, ce qui est intéressant, et tu vois, moi, une prise de décision. Donc, et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de correspondances, en fait. Mmh. Et c'est vachement intéressant. Euh, J'en je reviens parce que, tu, tu vois, on parlait de manipulation par la peur, manipulation par les chiffres, euh, manipulation par... Il y a plein de biais, mais en fait, euh, on pourrait aussi manipuler euh, par, par plein d'autres biais, par du visuel, par de la couleur. Il euh, y a tout un tas de, 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 de manières de manipuler, en fait.
1: Ah oui, oui. Ouais.
0: Est-ce que tu en, en connais Tu pourrais nous donner les, les quelques grandes que toi, tu connais, euh, qui sont... Euh, voilà, peut-être utiliser dans la vie de tous les jours, des choses comme ça.
1: Bah oui, évidemment, il y en a plusieurs. Euh... Mais dans quel domaine
0: On va dire dans la vie courante, ce qui va nous intéresser tous. Dans le commerce ou la Oui, dans le commerce, par exemple. Euh,
1: dans le dans le commerce, il euh... faudrait que faudrait être un peu un peu précis parce que là, comme ça, bon, dans dans la vie courante. Euh... Par exemple, j'en parlais, le toucher c'est extrêmement fort. Mmh. Euh, quand quelqu'un vous touche, euh, il crée avec vous une connexion, et c'est difficile de, de se libérer de quelqu'un qui, qui qui vous a touché, parce qu'en fait, le, le contact peau à peau, il faut chercher le peau à peau, et euh, eh bien euh, bah, c est, c est, ça, ça crée une sorte de dépendance affective, une sorte de. Alors mmh. euh, c'est pour ça qu'il y a des gens, euh, ils vont vous, euh, vous saluer et rester une seconde de plus ou deux secondes de plus à vous serrer la main, ça suffit. Mmh. Ou euh, simplement euh, toucher l'épaule et voilà. C'est pas euh, tripoter, hein. c'est juste euh, un contact euh, physique. Ça, ça marche très bien. Ce qu'on qu connaît aussi très bien, c'est euh, la règle de la réciprocité. C'est euh, quand on vous doit quelque chose, se sentir coupable, se sentir redevable. Mmh. Quelqu'un vous donne quelque chose et euh, vous, vous donne un service et après, vous vous sentez redevable. Et ça, les entreprises le font très bien. Par exemple, il y avait des tests comme ça qui étaient menés euh, où euh, on vendait des pizzas dans un intermarché. Et puis euh, il y avait plusieurs tests. Alors vous, le, le, le commercial euh, à l'entrée du magasin, ils vont dire bonjour monsieur euh, en vous tou touchant l'épaule. Nous vendons euh, des, euh, des pizzarias au fond de, euh, du magasin. Allez-y, euh, euh, elles, elles sont excellentes. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc le toucher, ça avait beaucoup d'importance, et aussi donner un morceau de pizza. Euh, bonjour monsieur, euh, euh, voici un morceau de pizza, euh, euh, voilà, euh, allez-y goûtez-le euh, et euh, donc vous les avez en entière au euh, fond du magasin. Et en fait, le fait de nous donner quelque chose, eh bien on se sent redevable. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand quelqu'un vous donne quelque chose parce que bah après euh, on sent un petit peu, oui, euh, ah il m'a donné quelque chose donc euh, voilà, ça c'est la règle de la réciprocité. Mmh. Après, euh, euh, par exemple, euh, toujours cette ce la même pizza, euh, euh, donc, euh, vous, avez, vous vous demandez « mais combien coûte cette pizza ?»« Ah, les pizzas, elles, 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 coûtent 30 euros. »« Ah, 30 euros Ah oui, non, excusez-moi monsieur, non je, non, je vous dis n'importe quoi, elles coûtent 15 euros les pizzas. »« Ah oui, euh, d'accord, c'est pas le jeu. » Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte, c'est qu'on euh, qu donne un chiffre très élevé. Du coup, c'est un peu ce que tu disais, on se fait une représentation « c'est trop cher ». Et puis, euh, ah, finalement, non, c'est 15 euros, bon, ah, ok, finalement, c'est pas assez cher que ça. Alors qu'on aurait dit d'emblée 15 euros, ah, c'est quand même cher, pour 15 euros mmh. pour une pizza. Mais ils sont dit 30, au départ, voilà. Alors, euh, typiquement, euh, c'est ce que font les enfants. Hein. Euh, par exemple, « Papa, maman, euh, est-ce que vous pouvez m'emmener euh, euh, tout un week-end chez des copains euh, à Paris ?»« Oh non, ça va pas ou quoi Il euh, faut mmh. t'emmener à Paris ?»« Ouais, ouais, carrément, il faut m'emmener à Paris. Euh... » Euh, non, 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 on va pas faire ça. Ouais, bon, ok. Bon, est-ce qu'au euh, est moins, je peux aller euh, à l'anniversaire euh, à côté Là, c'est qu'à km kilomètres. C'est un copain aussi, 30 km Et là, les parents, bon, ok, voilà. Donc, y a, en fait, il y a les deux. Il ouais. y a la, un peu de réciprocité et puis de pied dans la porte. C'est-à-dire que tu vous faites une requête très forte. Donc, euh, bah non. Mais par contre, après, la requête paraît plus légère. Donc, ok, c'est ouais. bon. Et puis, la, la règle aussi... Euh, un Petit peu de réciprocité, c'est à dire que l'enfant fait, fait la concession. Bon, ok, bon, est-ce que au moins euh, voilà, ben, du coup tu, tu as concédé euh, de, de diminuer ta requête? Du coup, moi je veux concéder de l'accepter. Euh, ça, c'est entre autres, quoi.
0: C'est là, c'est vrai qu'on parle de, de vie courante, mais c'est un domaine qui est aussi complètement applicable dans le domaine des, des entreprises aussi, hein, et ouais. qui marche beaucoup aussi dans le domaine des entreprises. Bah, oui, oui. Ça, ça se développe beaucoup. Alors, tu vois, moi, j'aime bien parler de quand, de pour les décisions, euh, les décisions euh, notamment impactantes des entreprises, euh, par exemple, des acquisitions, des sessions, des, des, des gros conseils d'administration. Et en fait, il y a toutes ces règles-là qui peuvent s'appliquer euh, ouais. parce qu'on est dans la, dans la relation humaine.
1: Oui, ouais, complètement. Ouais.
0: Et, et, et j'avance un peu sur le, le thème parce que c'est vrai que là, on dit, et c'était ma question un peu volontaire de comment on manipule, euh, Mais euh, est-ce que mon... ma, ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut s'en prémunir de la manipulation
1: Ah oui, c'est d'ailleurs ce que dit Robert Cialdini, euh, qui est un est celui qui a écrit le livre euh, euh, Influence et manipulation. C'est euh, une des bibles de, 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 dans ce métier-là. C'est enfin euh, dans ce, dans ce sujet, pour ce sujet-là, c'est que plus on connaît les techniques, euh, plus évidemment euh, on s'en protège. Alors. On est tous manipulables. Ça, il n'y a pas de secret. Euh, tout le monde est manipulable. Euh, même quelqu'un qui connaît très bien ce sujet sera manipulable. Par contre, euh, on, on, est, on est plus difficilement manipulable. Et puis surtout, on peut, on peut les repérer. On peut voir un petit peu les, les, euh, les trucs. Ouais. Et, euh, et typiquement, euh, typiquement, par exemple, il euh, y a eu des expériences menées euh, au, au, dans les années 60-70, parce qu'aux États-Unis, les, les universités américaines, Yale, Harvard, etc., ont beaucoup réfléchi sur euh, le nazisme et, et comment ça se fait qu'une population éclairer la population allemande, qui était loin d'être bête, il hein, faut, faut comprendre ça, comment elle a pu s'embarquer dans un, dans un délire comme ça, euh, euh, extrêmement violent, et comment elle a pu autant se faire euh, manipuler. Et le traumatisme a été énorme, euh, évidemment pour la population allemande, mais aussi pour euh, bah, la population mondiale, de, de se rendre compte que finalement, euh, euh, assez facilement, un individu, au départ seul, peut finalement entraîner toute une société dans des, dans des violences et des, euh, et des, euh, des abominations. Et euh, par exemple, euh, alors on connaît tous l'expérience de, de Milgram, euh, l'expérience mm -hmm. d'autorité, euh, mais il y en a une autre, c'est l'expérience de Stanford, euh, alors qui est un petit peu controversée, mais je pense qu'elle est intéressante quand même. C'est euh, comment, euh, selon votre... Selon le, Selon votre métier, vous allez être, votre comportement va changer. Selon mmh. les responsabilités qu'on vous donne, votre comportement va changer. Et donc l'essence de Stanford, c'est que c'est un professeur d'université qui avait donné des rôles. Euh, oula, il y a quand même beaucoup de bruit
0: là. On a une tempête. tempête. En plus, c'est vrai que c'est une tempête. Hein, en ce oui, oui. Euh, On s'excuse pour le bruit occasionné, mais
1: euh, ça se voilà. peut qu'on entende. Euh, par exemple, les... donc cette science de Stanford, c'est qu'un professeur il l'a dit en début d'année. En fin d'année, on va faire une expérience où certains seront euh, geôliers, d'autres seront prisonniers mmh. et euh, d'autres seront euh, voilà, administrateurs d'une prison que je vais euh, constituer euh, dans l'université. Et il avait fait ça de façon complètement aléatoire. Il, euh, parce que justement, il, a, il avait donné les rôles en début d'année de façon à ce qu'il ne puisse pas être lui-même influencé par sa connaissance des étudiants. Et, euh, et donc, euh, plus tard dans l'année, il a en effet reconstitué une prison avec des barreaux, avec des, euh, des tenues, etc., et il s'est avéré que les personnes qui avaient le rôle de tortionnaire, de geôlier commençaient pour certains à adopter des comportements violents. Mmh. Euh, alors ça, ça passait par des petites choses, euh, des remarques, des réflexions, des rires, euh, un humour plus que, plus que bizarre. Et euh, il a remarqué aussi que de l'autre côté, ceux qui étaient, euh, donc avaient le rôle de, euh, de victime eh bien, euh, développaient des troubles euh, de persécution euh, mmh. et euh, leur, leur, leur personnalité aussi changeait. Et donc cette expérience-là a montré que que dans un système dictatorial, lorsque vous vous retrouvez en position d'être tortionnaire, et bien finalement vous allez vous allez changer et vous, votre personnalité va changer parce que finalement vous êtes amené à, par les événements à, à voilà évoluer avec avec les responsabilités qu'on vous donne. Donc c'est pour ça que alors ce qu'on appelle aussi la caractérisation, c'est qu'on vous attribue à une qualité et puis bah finalement, vous voulez coller à cette, cette qualité qu'on vous donne. Et euh, bah finalement, le fait de connaître cette expérience fait que le jour où on vous, euh, on vous dit Ah bah tiens, du coup, euh, là, euh, je te propose d'être président de l'association euh, et tu as des nouvelles responsabilités, tu fais du, voilà, maintenant c'est ton nouveau, euh, tes nouvelles responsabilités. Eh bien, se dire Attention, c'est pas parce que j'ai cette nouvelle responsabilité, c'est pas parce que je, je fais ce qu'on me confie cette responsabilité que pour autant je vais changer et je vais euh, je vais euh, mmh. voilà je vais euh, me transformer je vais garder euh, ma nature profonde je vais garder mon libre arbitre je vais garder euh, euh, voilà ma carité mes caractéristiques profondes malgré et eh bien ce nouveau statut qu'on m'a donné mmh. et euh, on connaît plein de gens qui tant qu'ils sont euh, quand, tant qu'ils ne sont pas en responsabilité ce sont des gens adorables, et puis, quand ils, quand ils deviennent, deviennent responsables, quand ils deviennent managers, ça devient des, euh, des, des tortionnaires. Et pourquoi Ce ne sont pas des mauvaises personnes. C'est juste que, juste que bah, le, le nouveau statut les transforme. Et ça, ouais. c'est l'expérience de Stanford. Et, euh, et donc, pour ne pas se faire avoir par ça, le fait de la connaître fait que justement, on, on fait attention. Pareil ouais. pour l'expérience de Milgram et autres.
0: Ouais. Donc, il y a vraiment. En, en, en... Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas se faire manipuler, mais on peut éviter d'être manipulé ou voir les schémas de manipulation ouais. quand on connaît bien le, quand on se, on connaît les, les schémas, en fait. Et on peut les repérer, et les, les, les identifier et les éviter.
1: C'est ça. Moi, je regrette toujours que dans l'éducation nationale, il n'y ait pas des cours qui soient donnés sur la manipulation parce que ça permettrait d'éviter de, de, vraiment d'énormes conséquences dramatiques pour, pour ouais. des hommes, des femmes. Euh, parce que... Euh, euh, combien de femmes se font euh, manipuler par, euh, par un compagnon Et puis, au début, elles, euh, elles rentrent dans le schéma, et puis à la fin, ça devient de violence conjugale. Alors, femmes et hommes, évidemment. Alors que, parfois, il y a des choses qui seraient repérables si on les connaissait. Mmh. Si on les connaissait. Et peut-être que... Alors, je ne dis, je dis pas que c'est une solution, hein, mais peut-être que pour certaines personnes, du moins, le fait de, de se rendre compte des procédés qui sont utilisés euh, contre mon intérêt... Le fait de se rendre compte de ce procédé pour le nommer, en fait nommer les choses, ça permet aussi de, de s'en détacher ouais. et de s'en protéger. Et de se dire, mais là, il, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, mais ça me rappelle tel schéma, tel schéma de manipulation. Ouais. Et peut-être que, euh, dans certaines situations, ça permettrait de, justement de, de se mettre en retrait, de se dire, voilà, bon, non, je vois le truc arriver, je vois ce qu'il essaie de faire, et euh, voilà, je, je fuis.
0: Et, et la dernière remarque-question que j'aurais, puisqu'on parce parce qu aura déjà bien introduit le sujet, parce que je pense qu'on peut ouais. en parler tous les deux euh, pas mal de temps, c'est... Euh, parce que là, on parle beaucoup de la manipulation dans des contextes un peu négatifs. Euh, une volonté négative. Mais en fait, la manipulation n'est pas que négative.
1: Non, non, non bien sûr que non. Euh... Ah non, non, non. Euh...
0: C'est quelque chose qui... qui euh, alors, il y, y a des dérives négatives, mais comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est il y a des outils, c'est un outil qui a un usage négatif, parce que la plupart du temps, il est connu pour être négatif, mais euh, on, on en parlait un tout petit peu, mais ça a aussi des, des usages très positifs, une volonté de bien faire, de bien orienter les gens, de, voilà, de, de vraiment euh, une bonne intention initiale.
1: Bah oui, par exemple, je peux donner le, les circonstances dans l'enseignement, par exemple. Euh, par exemple, euh, moi, ça m'est arrivé, on est dans, dans, dans une classe et puis euh, un élève... Euh, fait du bavarde il est, euh, il est insupportable, c'est compliqué, euh, il dérange le cours. Mmh. Et donc, euh, euh, je peux l'exclure de cours, euh, donc accompagné du de, de délégué classe. Et puis, en fin de cours, je lui demande de lui parler. Voilà. Et je vais avoir un ton sec, un ton sévère. Là, il faut que je te parle. Donc, devant les copains, voilà, Et, euh, il le voit. Et euh, donc, euh, le cours, donc ça, c'est la fin du cours. Et à ce moment-là, changement de, de, de ton, rupture de ton Là, je m'adoucis, je m'assois à, à son niveau, de toute façon s'il est assis ou debout, enfin bref. C'est-à-dire que je me mets au même niveau, et là, je change de ton, rupture de ton. Et donc, ça, ça c'est un procès de manipulation, hein, les ruptures comme ça de ton, parce que ça, ça déconcerte. Et puis, euh, bon, bah écoute, là, il euh, y a un problème là. Mais juste, il y a un problème là. L'amener à réfléchir. Comment ça Bah, tu sais bien ce qui s'est passé, aujourd'hui, tu babardais. Ah ouais. Et en fait dans la discussion Et eh bien euh, finalement euh, Déjà là on crée quelque chose On crée une connexion Et après euh, le dire bon écoute euh, euh, Je sais bien que t'es quelqu'un d'intelligent Franchement tu... Là dessus j'en je, je... ai parfaitement conscience Donc là on fait de la caractérisation On le on dit qu'il est intelligent Quelqu'un à, quel... quelqu à qui on dit euh, qu'il est intelligent Il ne veut pas décevoir pas... C'est compliqué après de faire l'idiot quand on... quand on a l'image de quelqu'un d'intelligent Mmh. Euh, donc là c'est de la caractérisation c'est un, un procédé donc euh, voilà je, je sais que t'es quelqu'un d'intelligent et pourtant là aujourd'hui euh, bah, tu, 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 tu bavardes, tu fais n'importe quoi tu me déranges, après moi je peux te comprendre hein, parce que bon j'imagine que t'as eu un week-end voilà, avec tes copains et, et l'idée d'écouter mots passants pendant une heure voilà. là mmh. on crée une connexion, l'empathie et du coup qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour que moi, je puisse faire le cours et puis toi, que, euh, bah, par rapport à toi, euh, tes préoccupations, euh, comment on fait hmm. Et lui laisser la liberté de, euh, bah, de choisir un petit peu la, la solution. Et autre phrase très manipulatoire, écoute, bah, tu es libre, hein. soit on, on trouve une solution tous les deux ou soit bah, je passe par la hiérarchie ou tu, tu seras exclu, etc. Tu es libre d'eux, ça c'est très manipulatoire et donc au final l'élève va dire bah écoutez euh, pff, euh, ce qu'on fait c'est que, euh, que si je bavarde bah oui, je, oui parce que on sait très bien que tu vas bavarder bah si je bavarde euh, je sors de cours et puis je me calme et puis je reviens quand je suis euh, quand je suis plus, je suis plus calme et oui mais tu vas pas faire ça à chaque fois hein, ça te galère hein. bon bah du coup euh, ok vous me donnez un exercice en plus à faire à la fin du cours ok et on met ça par écrit il s'engage signé et euh, ça, c'est la pure manipulation, hein. mmh. parce qu'on fait de la caractérisation, on joue sur l'empathie, on joue sur les ruptures de, de temps, on donne la liberté, on donne l'illusion de liberté de l'élève, etc., etc. Mais c'est dans, dans son intérêt, parce que finalement, le cours d'après, je vous parle d'expérience, hein. le cours d'après, euh, finalement, il ne il parle pas, et il ne parle pas parce qu'il n'a pas envie de parler, il ne parle, parle pas parce qu'il n'a pas envie de vous décevoir. Vous avez dit que c'était quelqu'un d'intelligent mmh. Donc, euh, il n'a pas envie de vous décevoir. Et puis en plus, il bah, y a un contrat qui est, qui, qui est donné. C'est que euh, c'est moi-même qui ai dit que si je parlais, j'aurais un exercice supplémentaire. Donc, le contrat, il est marqué, il est signé. Et à partir de là, eh euh, bah, l'élève, au final, euh, il va avoir beaucoup moins. Et mm. puis, bah, c'est un, un élève qui, qui suit le cours et qui, tu vois, oui. tout se passe bien pour lui aussi, quoi. Oui. Donc, et, donc, ça, c'est réfléchi, mais c'est dans l'intérêt de la personne. Mm.
0: Et c'est là où c'est. Voilà. C'est vraiment un aspect très plus positif et, 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 et je propose qu'on qu finisse un peu sur cette, cette note parce que je voulais quand même euh, qu'on finisse sur une note euh, positive de manipulation parce que c'est pas un sujet que négatif. En tout cas, euh, bah, merci beaucoup euh, Olivier pour. Euh, euh, m'avoir euh, bien présenté nous avoir présenté à tous euh, ce, ce sujet et puis euh, ma dernière question c'est euh, si on veut te contacter alors soit pour parler de, de manipulation mais aussi pour parler de, de, ton, autre fin, de ton vrai métier oui. euh, comment on fait euh, pour te contacter
1: attends, tout simplement le site internet studio des arts .com, vous voyez toutes nos informations, euh, toutes nos coordonnées dessus et puis on a aussi un Instagram qui marche bien voilà, parfait, voilà.
0: et eh ben merci beaucoup merci François, à très vite et si on passait au débrief de cet épisode Vous en avez l'habitude maintenant, à chaque fin d'épisode, j'aime bien revenir sur quelques points qui m'ont marqué. Ici, je reviendrai pas tellement sur les exemples. Je pense que ça a été parlant, l'échange avec Olivier a été super clair, super intéressant je trouve. Et j'avais déjà pu, comme j'ai pu le mentionner plusieurs fois déjà, j'avais déjà pu voir une conférence avec lui et on est vraiment rentré dans les détail et c'était vraiment, vraiment très intéressant c'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à avoir cette idée de podcast avec lui du coup la manipulation bah, la manipulation je suis très heureux d'aborder cette thématique au sein de ce podcast parce que bah on pourrait croire c'est d'ailleurs ce que moi j'ai cru pendant longtemps que la manipulation était quand même quelque chose de très négatif qu'on pouvait avoir une, ouais, une approche très négative de la chose c'est toujours pour faire le mal mais euh, avec les, les... La documentation que j'ai cherché et puis l'échange avec Olivier, on, on peut voir que bah, la manipulation, c'est comme beaucoup de choses, c'est des techniques. Et après, l'intention qu'on en est derrière est une chose différente. Mais surtout, j'en viens à la prise de décision, ce qui m'intéressait d'autant plus, c'est ce lien assez fort entre bah, cette manipulation et le fait que ça anticipe. On, on anticipe, on, on, on influence la prise de décision. Et c'est... Euh, je reviendrai sur cette notion de biais cognitif que j'aborde de, de, depuis plusieurs, un, un certain nombre de temps euh, sur les podcasts. Bah, en fait, c'est ce qui m'a fasciné ici, et c'est ce qui me fascine, d'ailleurs, toujours, c'est comment, à travers une certaine situation, un certain, un certain lexique, un certain, une, une certaine formulation de phrases on peut amener les gens à biaiser une décision et à les obliger à aller dans une décision. Et ça, je trouve ça assez fou. Après, l'usage est propre à chacun, je dirais, mais mais quand on voit cette connexion euh, entre la manipulation et la prise de décision, on se dit qu'il y a beaucoup de, de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites d'ailleurs, ça me fait penser à des choses sur le, la publicité et le marketing qui sont... De manière, souvent, cherche à nous influencer, cherche à nous manipuler. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un épisode très très intéressant et un sujet à explorer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. A très vite. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai à. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.